0: Nach einem traumhaften Morgenlauf hier am Flussufer und am 21.03.2016. Ey, so einen schönen Übergang zwischen den Podcasts hatte man nur selten. Begrüßt der Jürgen Reis live von Def für Power den größten Fitness-Podcast der Welt. Weiß ich nicht, könnte sein, aber auf jeden Fall der größte Bosk-Podcast. Also, ich glaube, auf keinem anderen Portal war die Stimme, die wir jetzt gleich hören, aus Dortmund öfter präsent, Profitrainer und, ja, <lacht> darf ich da gleich eine erste, so ein Gerücht in den Raum setzen? Peak-Country-Einwohner in Spee, Bosk, herzlich willkommen live on tape. <lacht> freut
1: mich wieder dabei zu sein. Und, ja, äh, dass die Sendung
0: gleich in den ersten 30 Sekunden ein bisschen Fahrt aufnimmt.
1: <lacht> du kannst natürlich gerne das Gerücht weiterschauen, Peak-Country-Einwohner, der neueste äh, 2016 voraussichtlich. Aber das wird sich in den nächsten Monaten noch zeigen.
0: Du eine... Blonde Damen, links von mir. Du hast übrigens letztens die Wink gerade. Du hast mein Monster gewartet, auf ihrem PC gesehen, die Rose Winder, die sitzt gerade daneben und hat es gerade mitgehört. Also, und alle Big Country Einwohner, eben Immobilienbesitzer oder Unternehmer, es gibt einige davon, die zuhören. Es war ganz interessant, letztens am Flussufer hier haben wir nicht nur Flüchtlinge gegrüßt, die ich gar nicht gekannt habe, zum Teil, die scheinen sehr, sehr gut connected zu sein über Facebook, wie ich es aber am letzten Podcast gesagt habe, sondern eben auch zum Teil Big Country VIPs oder Big City VIPs. Ich finde es zum Teil schon cool, wenn sie die Kopfhörer abnehmen. Also einer davon wirklich jetzt letztes Wochenende und die Daumen nach oben und hey, dir geht's gut. <lacht> Weiter so oder irgendwas. Und wenn ihr das jetzt hört, es gibt da einen Busk, es gibt eine Homepage, die es schon, oder? Wo ein bisschen über deine Bio, über was du kannst, beziehungsweise einfach am besten auf mich zukommen und ich mail auch den Kontakt und Kurz umschrieben, genau. was schwebt ihr hier vor? Also Trainer, ID oder beides und Wohnung, Haus oder beides oder Villa, See, was könnte man da noch haben? <lacht> Haus am See, mein Boot, bei uns geht alles. Was kannst du gar ein Hausboot am Bodensee haben? Oder eine Skihütte in den Seefreta Alpen oder wie wie stellst du das Leben hier vor? Oder doch nur eine Villa am Zanzenberg? Äh,
1: die Villa am Zanzenberg wäre natürlich das Schönste, nein, weiter. <lacht> 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 Im, im Prinzip suche ich im Prinzip eine Wohnung, ähm, was relativ ein was relativ einfach Ich bin da nicht so anspruchsvoll, ich bin da relativ äh, simpel gestrickt wie wie du ähnlich. Ähm, und ähm, ja, offen bin ich für bin ich für vieles. Eventuell wieder mal wieder ein bisschen zurück IT-Luft schnuppern mhm. ähm, oder dementsprechend ähm, mal weit weiterhin ins Coaching gehen, wobei ich das Coaching wahrscheinlich eh nie so ganz aufgeben werde, du weißt ja
0: selber. Ja, genau, zumindest dein eigenes Training nicht. Ich glaube, wir haben beide genau, eins gemeinsam, was für andere eine Qual ist. Das ist ja auch der heutige Podcast-Schwerpunkt, ist für uns einfach pure Lebensfreude. Stundenlang trainieren. Also, ich habe auch letztens da, habe ich nachgedacht über das Workout mit den 30 Sekunden, mit den Long-Duration-Hangs und auch den Würfelwahns. 36 oder 40 Sätze, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hast du da ordentlich mitgezogen und das sind einfach Richtig. Dinge, wo ich sehe, da kommen Leute her und die sind ja, die sind fit, das kommt nicht für irgendwo. Genauso wie du auf Anhieb letztes Jahr am Mountainbike hier eine super Figur gemacht hast. Also du bist einfach ein top-fitter Dortmunder. Wie man das in Dortmund trainiert, ist man teilweise ein Rätsel, aber du kannst auf Zuruf auf jeden Fall ein ordentliches Package, wie ich es nur bei Dominik Feischl und Co. vergleichbar gesehen habe, abrufen. Also größten Respekt für deine sportlichen Geschichten. Und ich glaube auch, die heutige boah, zehn Sendungspunkte hast du mir hier vorher kurz gemeldet. Es ist im Endeffekt eine Fortsetzung der vorletzten Sendung. Wir hatten ja da ein Bosk Special, das zweite im 2016 und uns am Montag vor deiner Abreise, da war es Dienstag. Wochentage gibt es für mich nicht. Für mich gibt es eigentlich nur, <lacht> Hab habe gerade am Coachie gesagt, meine Währung sind Podcasts. Ich rechne im Podcasts und nicht irgendwie in schöner wonnen <lacht> Und die Wochentage gibt es für mich auch nicht. Es gibt nur Trainingstage und Ruhetage. Gestern war jetzt auch der Sonntag da. Und ja, da kann man am Nachmittag natürlich ein bisschen arbeiten. Und dafür, heute ist auf jeden Fall ein sehr entspannter Ruhetag mit Physiotherapie und Co. und Walks inkludiert. Und ich glaube, es war der Dienstag, wo wir gesagt haben, diese Sendung oder dieses Special, das war mit 30 Minuten einfach zu kurz, da will es noch in die Tiefe gehen. Beziehungsweise du hast gesagt, wolltest du bei gewissen Themen halt doch noch ein wenig nachhaken, die teilweise überhaupt nicht zur Sprache kamen.
1: Genau. Wir hatten vorher schon ja ein paar Sachen besprochen, beziehungsweise auch beim Coaching war uns ein paar Sachen unterhalten, die wir eigentlich nochmal aufgreifen wollten. Im letzten Special, was wir leider nicht geschafft haben. Und äh, ja, jetzt kommt die Fortsetzung.
0: Vollzeit, bevor wir gleich loslegen. Ein riesengroßes Dankeschön gilt dem Klaus sowie dem Alex. Rosi, ich glaube zum Alex. Der Klaus hat nicht kennengelernt. Der wollte nur mit mir hier am Mount Peak Prinzip einen Walk machen und hinterher trainieren. Aber ich glaube, im um Alex zu wandern im Schnee über Dormien, hat er schon ein besonders gutes Wochenende oder ein besonders guter Donnerstag erwischt. Ja. Er hatte extrem Glück. Es war wirklich ein wunderschöner Tag und äh, hat noch ein bisschen Winterfeeling gehabt. Er hat es fast nicht glauben können. Er hat dann der Fotoapparat herausgezogen und hat gemeint: Es glaubt mir gar niemand, dass es hier, hier oben so schön ist und noch äh, so tollen Schnee und so tolle Aussicht. Ja. Also, Leute, wie der Alex, jederzeit willkommen, oder? Auf jeden Fall. Das Elbige gilt natürlich für den Klaus, dessen wirklich auch die Leute, dank derer es Bauer c gibt. Es gibt keine spenden gab es sowieso nicht. Ich habe ab und zu gesagt, man kann spenden. Ich sage inzwischen, tut es lieber für euch selber was. Und der Klaus, wir muss ich so übertreiben müssen, natürlich auch nicht alle. Es war extrem. Da hat also, du warst ja auch mal Spender des Jahres, Busk. Und der hat eine ähnliche spenden ja. zu mir. Ich sage jetzt einfach mal, es war im dreistelligen Bereich. Korrigiere mich, Busk, so war es auch bei dir. Und ich verrate jetzt nur, es war über 300 Unternehmen. 900 Euro, er hat die zusätzlich zum Trainingslager TC gespendet. Also Alex, Berufssoldat Norddeutschland, hey, crazy, danke, 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 danke. Also da ist jetzt einiges in Trocknen in meiner wichtigsten Währung, der Währung in TC podcasts Und das war jetzt eine tolle Ansage auf der Rosi und wie ich würde sagen, mit Busk starten wir jetzt rein in die Fragen und natürlich Vertiefungsfragen, habe jetzt gerade gedacht, heute habe ich eigentlich zwei Shit-Detektoren, wie ein Schweizer Sportwissenschaftler, der hat sie mal coachen lassen und mir gemeldet, Jürgen, das angenehme Leben macht träge, aber leider auch fett, ich brauche einen Shit-Detektor. Und heute sitzt die Rosi neben mir, die mich sehr gut kennt und du hast mich jetzt zweimal mehrere Tage im Endeffekt von früh bis spät verfolgt oder begleitet, will ich jetzt einfach mal sagen. Nun, ich glaube, ehrliche Antworten stehen an wie immer, ich bin gespannt auf deine Fragen.
1: Dann schießen wir direkt los. Wir haben uns ja letztes schon über äh, Gewicht, Gewichtszunahme unterhalten und ähm, die erste Frage geht natürlich daran wie, wie, wie liegen deine weiteren Pläne? Willst du weiter aufbauen? Willst du dich willst du dein Gewicht halten? Ähm, wie stellst du das die, die nächsten ja nicht nur in Bezug auf deinen Wettkampf vor, sondern auch im Prinzip die, die Wochen und Monate danach für die aktuelle Saison vor? Willst du halten, willst du weiter hochgehen? Ähm, was, was ist dein Plan?
0: Nee, meine Halte Ich Ja, halt heute übrigens, es gibt in wenigen Wochen den ersten Bauer von PowerQuest.de. Das Video entstand letztes Jahr Anfang April. Ein Film gemeinsam, also ein YouTube-Film heißt es inzwischen, mit Sebastian Förster, der ja seither auch das Coaching von mir übernommen hat. Und da war ich zwei, drei, sowas Kilo über den Daumen leichter. Ich meine, das schwankt natürlich, ich bin auch keine Maschine. Aber derzeit will ich die 55,5 Minimum, die möchte ich halten. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich bin derzeit, ich glaube es liegt an der Sommerzeit, vor allem auch an den Hormonen. Ich habe ähnliche Erfahrungen mit Coaches, aber keine solchen extremen Erfahrungen wie mit mir selber. Also ich bin da wieder mal ein Versuchskaninchen meiner eigenen Wenigkeit und ich muss speziell nach den Trainingstagen muss ich wirklich schauen, dass ich derzeit so viel wie möglich halt irgendwie in leicht verdaulicher Form nachdenke, dass ich nicht an Gewicht abnehme, weil also normalerweise, ich merke wirklich jeden Sommer war es so und auch diesen Sommer will es, der Körper, er will einfach runter, er will aufs Sommergewicht, eigentlich ist das nicht mein Gewicht, ähnliche Erfahrung hat da er mein Coach Ori Hoffmeckler gemacht, der es also auch damals schon 2008 gesagt hat, also deine Erfahrungen kommen reichlich bekannt vor, ich konnte damals auch essen wie ein Mähdrescher und der Körper wollte eigentlich ständig runter mit dem Gewicht. Nee, mein Plan ist das Gewicht die ganze Saison halten und jetzt erklär mich nicht für verrückt, Bosk, beziehungsweise jetzt wirst du vielleicht gleich grinsen, was ist jetzt? Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich wirklich auch wie du jetzt gefragt, was ist eigentlich das langfristige Ziel? Und ich meine rein realistisch, schaut es jetzt so aus, Bosk. Ich bin in einer neuen Gewichtsklasse, okay? Und okay. zwei bis drei Kilo mehr auf den Fingern, da kannst du bist du als nochmal Direktor oder Personal Coach oder Professional Coach, auch wenn du nicht jetzt mit Klettererfahrung hast, aber sehr wohl mit Fingern, widersprechen oder recht geben. Aber zwei, drei Kilo mehr auf dem Finger ist natürlich eine Mehrbelastung, die ich derzeit spüre. Nein, ich habe nicht die Fingerkraft, die die elementare Stärke beim Klettern, ich habe nicht die Kontaktkraft, von 2015, gleiche Jahreszeit. Ich bin 10% geschätzte, 10% schwerer. Ich baue das derzeit auf. Derzeit läuft das Cluster Workout sehr strukturiert ab. Du hast das letztens erlebt, wie ich da am Bismaker abends noch was gemacht habe, genauso wie gestern. Ich weiß, dass Finger, gesunde Finger, mein Gold, mein echtes Kapital beim Klettern sind. Und die sollen gesund bleiben. Und ich gebe ihnen alle Zeit, um nachzuziehen. Und halb Morgen bin ich aufgewacht und mich gefragt, bist du in Topform? Kannst du in vier Wochen einen Wettkampf klettern? Der Körper hat gesagt, ja sicher. Nur wenn jetzt ein Top-Ergebnis rauskommt, dann müsste irgendwie, ja ich weiß auch nicht, müssten im Moment rein realistisch gesehen ein, zwei Konkurrenten einen Fehler machen, immer im Finale trauen mir schon zu. Aber jetzt Top-5, weiß ich nicht. Top-3, also dann, wie gesagt, da müssten... Nein, als Wunder geschehen, dann stimmt irgendwas nicht. Im Teilnehmerfeld oder keine Ahnung, dann müsste ich einfach ein Übergo haben. Auf jeden Fall würde das nicht meine derzeitige Trainingsreistung reflektieren. Das sind einfach ganz klare Ansagen. Aber wie klingt das, Busk? Nächstes Jahr, ich meine, im Sommer, werde ich 40. Nächstes Jahr bin ich über 40. Korrigiere mich, aber wird es nicht dann erst richtig interessant. <lacht> wie wäre es? Es klingt verrückt, aber es ging mir heute Morgen, mit haben den Kopf, es Klettern wird ziemlich sicher olympisch. Die Entscheidung fällt endgültig diesen Sommer, aber ich schaut mit 19%iger Wahrscheinlichkeit aus, als ob die Japaner da und sie geben wieder Gas bei den Boulder-Welt-Cups, als ob sie mit den Russen gemeinsam genug Gas gegeben haben. Ja, diesmal ist der Osten, glaube ich, entscheidend, dass die... die Rose lacht neben mir, dass das IOC jetzt endgültig die Daumen hoch tut. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall für Sportklettern. Und dann liegt die Wahrscheinlichkeit hoch. In Deutschland gibt es ja schon. Das Sven Albinus hat es gesagt, dass es national und international over 40 Klassen gibt. Und wie wäre es, wenn ich dann so richtig fit, verletzungsfrei und, noch einmal, ich will das Gewicht einfach halten, mit dem Wettkampfgewicht für jetzt, wo ich denke, dass ein optimales Wettkampfgewicht daraus werden kann, weil ich bin ja überall stärker, da hast es gesehen, ich bin in den Hangwagen, den, den Einhabigen, ich bin überall stärker, nur nicht in dem, wo es beim Klettern drauf ankommt, bei der Fingerkraft. <lacht> da habe ich was davon, gell? Nee, wo liegt das Problem, würde jetzt ein Klettertrainer sagen, und ich sage wirklich, wo liegt das Problem? Also ich habe letzte Woche auch, danke, Herr Nationaltrainer, der du jetzt eventuell auch zuhören willst und nicht genannt werden willst. Ich habe mit ihm gesprochen und es ist einfach so, dass im Endeffekt, und auch Patrick Matrosch, Gimme Kraft, hat mir da, also ihn darf ich nennen, hat mir da recht gegeben, dass im Endeffekt das Ganze eine langfristige Geschichte ist, aber gute Chancen bestehen. Stevie Hesten hat ja auch über 40 erst so richtig Fingerkraft aufgebaut und hat auch gesagt, also die Studien diesbezüglich sind völliger Unsinn, das haben sie mit Leuten einfach aus dem Breiten oder aus dem Nichtsport gemacht. Dass die Fingerkraft über die Jahre abnimmt. Er hat gesagt, die einzige Möglichkeit, deine Fingerkraft zur Abnahme zu bewegen, ist, dass du eine schlechte Saison hast, dass du weh tust oder dass du irgendeinen Fehler machst. Und nochmal, ich kann mir einfach das mal klar keinen Fehler erlauben. Weil eine Fingerverletzung kostet im besten Fall drei Monate. Und warum soll ich da irgendwas okay. jetzt vom Zaun reißen? Es macht keinen Sinn. Ich klettere jetzt relativ entspannt in diese Saison rein. Naja, wie entspannt es wirklich wird, das wird denn der Killer Jürgen zeigen, wenn er morgens aufwacht irgendwo in Erwald oder Salfelden. Das kenne ich eh schon. Nee, ich werde natürlich mein Bestes geben. Ich werde kämpfen. Ich werde der, von dem her hat sich nichts geändert seit dem Peak-Prinzip. Ich werde einfach der Wettkampfkletterer im Endeffekt auch der Killer sein der, wenn sein muss, mit dem Mindset, jetzt reißt er ja die Griffe aus der Wand, weil jetzt jetzt reicht's in die Wand geht, daran wird sich nichts ändern, aber ich, ja, ich gebe mir echt eine Chance auf over 40. Busk, sorry für die lange Ansprache, aber ich glaube, wir haben ein bisschen was abgedeckt, worum es geht, oder?
1: Definitiv, definitiv, und du hast recht, das ist das, das, das lange Spiel hier, und nicht kurzfristig denken, sondern ähm, bei der Fingerkraft dementsprechend ein bisschen langfristig zu denken, ähm, und einfach, es äh, braucht manchmal ein bisschen Zeit.
0: Und im Turnen, ja. vergessen, im Turnen gab es ja dann irgendwann sogar Over 50 und Over 60 und Over 70 Klassen. Ja. Dieter David und der Horst David waren hier ja auch zu Gast die Turmbrüder, über 70 beziehungsweise über 80 und auch, ja, ich meine, das sind Langfrisch-Ziele für mich und die kann man eigentlich nur versauen, indem man die Gesundheit verletzungstechnisch ruiniert. Vor allem die Fingergesundheit, die man am Finger die Kraft wachsen zu lassen, ist kein Problem. Aber noch einmal zwei, drei Kilo mehr werden jetzt manche im glauben, das ist nicht so viel, aber Busk, vielleicht aus deiner Sicht, du bist ja, im Endeffekt hast du beide Welten gesehen. Du kennst die Eisenwelt, du kennst die normale Trainingswelt und du kennst das Klettern und auch meine Anforderungen hier an die Fingerkraft. Wie siehst du das? Also ich denke auch, dass man da halt nur strategisch langfristig vorgehen kann. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und man da, es sind doch, sind das 5, 6, 7, 8 Prozent, je nachdem, von welcher Richtung man es rechnet, an Körpergewicht, die plötzlich mehr dranhängen an den... Ja. Sind es die filigransten Strukturen am menschlichen Körper? Mit Sicherheit nicht, aber zumindest die, die man trainiert. Ja, ja
1: klar. Also, ne, du sagst es ja selber, wenn du zwei, drei Kilo zunimmst, hast du definitiv mal gut 20 Prozent. Äh, beziehungsweise bei dir ja sind es ja ein bisschen mehr. Irgendwie 50 Prozent mehr, mehr Gewicht dazu ziehen. Und das geht natürlich dementsprechend auf die Strukturen, speziell in den Fingern. Und äh, die müssen einfach aufgebaut werden. Und das passiert halt nicht von heute auf morgen. Sehnen und äh, Bänder brauchen einfach länger, sich zu generieren und sich aufzubauen. Funktioniert einfach nicht, dass man sagt, okay, pass auf, nächsten Monat bin ich da viel, viel stärker, sondern du machst das schon richtig, dass du sagst, du gibst dir da die passende Zeit für, und du sagst, du baust es langsam auf, ohne da in ein Verletzungsrisiko reinzugehen, so dass du dir dementsprechend die Saison dieses Jahr äh, im schlimmsten Fall versaust, wie du dir gerade sagst. Und daher ist da natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt.
0: Ja, und sonst, ich meine, so Kämpfer, der Epwolstuglaub also, es ist zumindest gefallen, das Wort, ich weiß nicht, ich meine, ich hab da meine Übersicht geschickt, Die denke nicht, dass ich da vergleichbar bin mit derzeit irgendjemandem. Ich muss sagen, ich habe mit Coaches, die ähnlich schlafen, die ähnlich leben, allerdings sind das normale Leute mit 8 Stunden Job plus zwei unbezahlten Überstunden, 50 Kilometer pro Arbeitsweg und einer Familie mit drei Köpfen. Nein, sind es nicht. Das sind total Berufssoldaten, das sind... Profisportler, sind auch sehr ambitionierte Freizeitsportler. Dort habe ich ähnliche Erfahrungen, aber noch mit niemandem habe ich solche Erfahrungen wie mit mir selber gemacht. Das liegt vor allem, glaube ich, definitiv an den Hormonwerten, allem vor das Testosteron, das einfach die letzten zehn Jahre nicht so hoch war. Also der Sebastian hat da mit meiner Wenigkeit einiges geschraubt, nicht nur an der Ernährung, sondern auch am Training und anscheinend wirklich ins Schwarze getroffen, Sebastian Förster. Und da... Denke einfach, dass schon einiges die Werte, die kann man ja fast schon nicht mehr verlesen. Es soll ja jugendfrei bleiben. Hier dazu gleich mehr.
1: Ja, ähm, du hast es jetzt gerade nochmal gesagt mit der Kämpferdiät und angesprochen, war, ähm, dass du jetzt gerade im Sommer speziell mehr nachtanken musst mit leicht verdaulichen Dingen. Was? Wie, wie machst du diese Ladestrategie nur dieses Nachtanken, wie du es gerade erwähnt hast, passend? Und ähm, was sind diese leicht verdaulichen Dinge, die du dann dementsprechend noch isst oder Nahrungsmittel? Aber das werden Dinge jetzt
0: mal nicht erwähnen. Ja, ich meine, das war ja auch bei dem Podcast bei Sebastian Förster schon drin. Ein Mix aus gesunden Kohlenhydraten, also Biobrot oder Haferflocken. Dann sind die Nüsse. Kokos raspeln und Mandeln, aber sorry, das ist jetzt irgendwie Old News, gell? wenn ich mich jetzt wiederhole. Und dann halt Eier zum Beispiel, Sahne, Butter und vor allem halt einfach mächtig, mächtig Kalorien. Also nach den Trainingstagen ist natürlich das Gemüse in homöopathischer Form dabei, das ist eh klar. Ein, zwei Supplemente spielen vielleicht auch noch rein, also Kreatin habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, genauso wie das Tribulus 1200, aber noch einmal, das sind jetzt irgendwie sind es fast Old News, Bosk. aber ich glaube, Immer in einem Wochendurchschnitt im Moment bei mir, der liegt schon fast so viel kann man sagen, irgendwo im, auf jeden Fall, wie der Ori auch gesagt hat, bei einem Mann, der normalerweise das Doppelte von meinem Körpergewicht hat, irgendwas in die Richtung.
1: Okay. Denkst du, dass es eine Rolle hat, dass du schon so langfristig, also ich meine, Uri hat sowas gesagt, dass du langfristig bei der camper bist? Ich meine, wie viele Jahre sind das? Wir reden noch schon wahrscheinlich über zehn
0: plus Jahre, oder? 11 per Juli 2016, 11 unterbrechungsfreie Jahre. Ja, ich du kannst da selber, ich meine, ich gehe schon, es gibt keine Geheimnisse. Ich habe dir einen Screenshot geschickt aus meinem B-Clock-Busk. du kannst selber sagen, ob das vergleichbar ist mit einem Coach für dir, der 55,5 bis, ja, 56 Kilo Kampfgewicht hat und eine andere Ernährungsform, also meine Antwort bleibt nein, was sind sie im Wochendurchschnitt derzeit? Über 4.000 oder ich weiß das nicht, keine Ahnung, schmeinke egal, aber es sind einfach, der Stoffwechsel ist hochgegangen und ich kann es nur hormonell erklären. Anders nicht, Macht sie es auch ja nicht nachher. ich habe auch bei dir vom Trainingslager gesagt, say what I do, oder so in die Richtung, aber don't do what I say. <lacht> okay. Ja, nicht okay. Ähm. Das war eine Frage an dich, Dektor Busk. Wie schaut's es aus derzeit? So. Das war eine Frage an dich. Hast du simultane okay. Erfahrungen, wenn du äh. den Screenshot von mir gehst, dann siehst? Das kommt mir nicht aus. Ja. Die Hörer wollen jetzt klare Ansagen wissen.
1: Okay, de definitiv nicht. Also du bist da definitiv schon im, im, im sehr, sehr hohen Bereich. Man muss natürlich aber auch dazu erwähnen, dass du natürlich ein Tra sehr hohes Trainingsvolumen hast. Also ich habe keinen Klienten in deiner Gewichtsklasse, der dementsprechend so, so hoch äh, so hochkalorisch unterwegs ist, aber ich habe auch keinen Klienten, der dementsprechend so ein Trainingsvolumen hat. Das muss man natürlich auch dementsprechend noch mit dem Vergleich setzen.
0: Ich schon, wollte jetzt gerade sagen. Aber das, das sind eigentlich Special-Coaches, die beobachte ich ja. derzeit und das ist echt cool, die werden fit von Woche zu Woche, du wirst jetzt schon ein Grinsen auf den Lippen haben und wissen, von wem ich spreche, es sind die Flüchtlinge. Vormittags oft klettern, dann am Mittagspause, eventuell Deutschkurs und nachmittags entweder Fußball spielen und oder das Calisthenics-Gestell da hinten am Landessportzentrum, das wird dann Hit, da kommt jetzt die nächsten Tage noch eine Fallschutzbodengeschichte rein und das ist echt gewaltig und da sieht man, glaube ich, man ich weiß nicht, ich habe zwar immer wieder die Fitnesszeitschriften vor mir und die aktuelle Muscle um Fitness kann ich sehr wohl empfehlen, zum Beispiel das Superman Workout, das gefällt mir ganz gut, nur weil mir das Trainingsvolumen einfach viel zu wenig, also es gab da Batman und Superman Workout, ich würde ein bisschen was aus dem Batman und viel aus dem Superman Workout zum Beispiel als sinnvoll achten, aber es ist einfach auch meine Trainingseinstellung, eben auch Turn-Sebastian Förster, ist ziemlich anders geworden. Hypertrophie-Training haben wir so gut wie überhaupt keins mehr. Es ist du kennst es, komplexes Kletter und auch Turnsportähnliches Training. Muskelversagen braucht es auch nicht. Aber es sind zum Teil Übungen, wo ich schon merke, dass ich über die Wochen stärker geworden bin. Jetzt vorher auch zum Beispiel das Stiegenkrabbeln am Ende von einem, also Stiegenabwärtskrabbeln von dem Morgenlaufen, damit er raufspringen und das ein paar Mal. Ich meine, das schlupfe ich jetzt mit dem linken Nasen noch. Im Herbst war das irgendwie noch nicht so einfach auch von den Schultern her. Ich merke einfach, dass ich insgesamt viel, viel stabiler geworden bin. Aber ohne jetzt irgendwie... Das kannst du jetzt auch bestätigen, Busk. Das einzige Mal, dass ich eine Kettlebell angefasst habe, war im Endeffekt zum Rudern und zum Aufrechtrudern. Also Eisen in dem Sinn gibt es bei mir eigentlich nur im Propriozeptiv und im Ausgleichstraining und da verwende ich eigentlich keine Handel. Jetzt dürft ihr lachen. Ja, dafür gibt es halt Klimmzüge und Klettertouren im zehnten Grad. Aber da brauche ich keine Handel über zwei, drei Kilo, wenn man die Übungen gut macht. Ich spreche jetzt vor allem von den Außenrotatouren, dann, ja, dann passt es schon.
1: Du hast ja auch sehr viel für deine Schultern in den letzten Tagen und Wochen und Monaten eigentlich auch getan.
0: Das so. Also ja, ja natürlich. Klar, danke, danke, Weg, danke. Alles. Wehmann Thomas Wolf, aber der Old News. Aber deine Übung, Thomas, kann ich inzwischen sogar morgens kurz zum Aktivieren machen. Inzwischen bin ich so weit, also die Übung, nicht jetzt die 30 Sekunden Haltezeit, aber auf ein paar Sekunden geht die morgens und auch zwischendurch. Ich meine, es ist im Endeffekt es ist wie ein professioneller GTG. Also Grease the Groove, Babel Recherchieren, Ansatz, den ich auf meinen Sport adaptiert habe. Und ich sehe sehr wohl an Leuten, die viel Zeit haben. Also die Flüchtlinge, Es klingt seltsam. Natürlich sind es kein Profisportler, aber im Endeffekt, da bringen sie super Leistungen hier. Echt, da super Leistungen. Du Die klettern inzwischen im siebten Grad, die machen auch am kalisthenics machen sie ziemlich einiges, also in der Körperspannungsebene, zur Hangwaage und so weiter. Ja, das traue ich ihnen schon zu im Sommer. Und der Testosteronspiegel ist natürlich da unten auch zwangsläufig hoch, weil daneben die Beachvolleyball-Hasen sind. Und hey, Bosk, übrigens, die Rose ist gerade kurz raus aus dem Büro und das bleibt jetzt jugendfrei. Aber ich glaube, ich kann jetzt so frei ungefähr sagen und jugendfrei, ich bin und bleibe überzeugter Single. Okay, das, um so viel kennst du Allerdings bin, ich sagt man das in Deutschland auch so, ich bin nicht vom anderen Ufer. Und eins, <lacht> eins was ich jetzt schon offen zugebe... Gesetzte Anziehung. Bist du da übrigens am Bohren nebenbei? Bohrst du einen Kasten zusammen, Busk?
1: Ich bohre leider keinen Kasten zusammen, da scheint dir wohl irgendwelche Umbauarbeiten
0: irgendwo. Ich dachte schon, du bist Multitasking. Ich bin nämlich auch Multitasking, kann am Podcast moderieren und eine super schöne Frau im Bikini anschauen. Ne, nein, nein, nicht übertreiben. Ist natürlich nicht die Rose hier bei der Büroarbeit, sondern ein Bildschirm Hintergrund. Und ich merke schon, sonst, heute habe ich im Morgenlauf auch, habe ich dem Shuffleplay Play der anziehungsgemäß freie Lauf gelassen. Da war ein cooler Mix aus Metallica, aus dann wieder Walking on Sunshine, wo ich Running on Sunshine gemacht habe zu Katrina and The Waves. Und dann ging es weiter mit Rambo. Und ich muss noch sagen, also du hast letztens auch festgestellt, neben mir spazieren, Dormen hat sehr viele schöne Frauen und Mädchen, okay? Das haben wir beide festgestellt. <lacht> Nein, es wird nicht um also es ist nicht unbedingt einfacher geworden, mit der Überzeugung klarzukommen, ich bin und bleibe ein glücklicher und alleine lebender Single. Aber damit lasse ich es jetzt stehen und würde auch da sagen, dass also alles weitere ging jetzt mehr ins Detail, aber du weißt, wovon ich spreche. Also so ein hoher ist ganzheitlich im Leben. Ist ja spürbar. Also da möchte ich auch allen mitgeben, ruhig einmal über Cortisol und Testosteron zu recherchieren. Dort auch in Bezug auf die Kämpfe, die jetzt sich zu denken, wann es am besten ist, zum Essen, zum Nicht-Zum-Essen, zum Trainieren, zum Nicht-Trainieren, zum Schlafen, zum Wachsein. Und ich glaube, das beantwortet eh schon einige Fragen mehr. Also zum Thema Schlaf bleibe ich zum Beispiel auch derzeit bei meiner Überzeugung im Sommer 10 Stunden, im Winter 11 Stunden ideal. Passt. Punkt. Weil nächste Frage, <lacht> nee, bis zu, bis zu, ich bin keine Maschine, aber normalerweise tun so neuneinhalb bis zehn, zehneinhalb bis elf sind einfach perfekt, sind perfekt, hat dieser Winter wieder einmal gezeigt, Punkt.
1: Ja, Schlaf, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ich glaube, wir haben es auch schon vorher getan und du hast es mit diversen ähm, weiteren podcast ähm, Interviewern ähm, schon erörtert, wie wichtig Schlaf
0: ist. Da braucht man nämlich auch nicht zu viel von deinem vierten Makronährstoffbusk. Kaffee, Koffein, wollte ich jetzt noch sagen. Ist da war eine Frage für dir nirgendwo, gell? Also ich sag mehr wie drei genau. bis vier Tasten pro Tag, einmal pro, an einem Hardcore-Trainingstag nehme ich nie. Und nur dort. Also einen Tag wie heute oder überhaupt normale Tage starte ich mit grünem Tee und, ja, viel frischer Luft, Bewegungssport. Und dann hat man halt um neune die Energie 100 auf seiner Seite. Mehr brauche ich da wirklich nicht. Ja, das Gespräch
1: hatten wir auch. Kaffee ist der vierte Makronährstoff meines Erachtens nach. und äh, nicht, nicht nur energiefördernd, sondern auch sehr lecker, aber man sollte ihn natürlich, wie du sagst, gezielt einsetzen. Also wer zu viel Kaffee trinkt, wird irgendwann mal die Wirkung verlieren, bei nach der sechsten Tasse am Tag und das über einen zu, langeren, zu langen Zeitpunkt.
0: Nur aber vor dem Training, Punkt, meine Ansage. Okay, ja, macht, macht definitiv Sinn und das
1: halte ich auch so. Aber du hast es gerade angesprochen, was ähm, du sagst, okay, hier... Kaffee, vor dem Training, ähm, das Trainingsumfeld an, an, an Sicht, du hattest es auch, auch schon oft erwähnt, ähm, wie wichtig ist da deines Erstes das Trainingsumfeld genau für dich?
0: Am Verlässlicher Trainingspartner, wie gehst du dann? Danke an Andreas, der mir jede Woche mit einer Eselsgeduld sichert hier in der K1 oder auch die Kunststurntrainer zum Beispiel um mich rum, wobei ab und zu an einem Ruhetag auch mal Wirklich mit den Flüchtlingen einfach ein paar Übungen zu machen an einem Calisthenics gestell oder sowas in die Richtung, ist einfach entscheidend. Allerdings zum Teil trainiere ich aber da sehr gerne alleine. Obwohl ich die Möglichkeit hätte, eigentlich ständig Trainingspartner zu haben, du weißt es, Bosk, habe ich für mich den Weg gefunden, dass ich mindestens 50% alleine trainiere. Irgendwo, es klingt jetzt komisch, um nicht weich zu werden, klingt jetzt seltsam. Um nicht verwöhnt zu werden, um nicht zu, ja, ich weiß nicht, die Russen trainieren auch alleine und ich auch. Was zum Teil. Der Dimitri Schadafutinov hat das auch mal einen Punkt gebracht im Beyond the Face, einem sehr lesenswerten Buch übrigens von Heiko Wilhelm. Der hat gemeint, es ist halt mir Spaß mit den anderen und vor den Wegkämpfen gönnt dass ich das ab und zu. Aber im Winter, wenn er echt fit werden will, funktioniert für ihn alleine einfach ein bisschen. Und was Ähnliches muss ich selber sagen. Die Übungen zum Teil, die sind einfach sehr spezifisch und die brauche ich nicht unbedingt anderen auch zuzumuten. Es ist schon okay, das mache ich und das, das bin einfach ich. Es ist ein polarisierender Podcast, wie immer. Natürlich. Manche ist übertragbar, vieles nicht. Say what I do, don't do what I say. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Da, 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 da haben
0: wir es wieder. <lacht> <lacht> Humor, ein bisschen Spaß darf dennoch sein. <lacht> Ob ja, allein oder mit anderen. Ich denke, wer halt auch die anderen immer braucht, um sich zu motivieren, um Lebensfreude zu danken oder überhaupt klarzukommen im Leben, Der, aber das geht jetzt halt auch zu weit auf Topic. Nächste Frage, bitte. Ähm, nächste Frage, wir hatten, wo
1: wir gerade schon mal bei, bei Schlaf sind, ähm, oder wir hatten es gerade mit dem Thema Schlaf, die nächste Frage geht natürlich darum und mit dein 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 Walks und ähm, dementsprechend den ähm, Cortisol senkenden äh, Spaziergängen und Sonnentanken und dem passenden Einschlafen. Wie 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 ist deine Routine am Abend?
0: Ja. Pff. Abends. Also ich lasse das Worker-Denken leicht und leicht ausklingen.
1: Um, um das nochmal um ein bisschen genau zu spezifizieren. Wir hatten es vorher, du hast erwähnt, du schläfst zehn Stunden teilweise. Jo. Und das heißt ja natürlich auch, dass du früher ins Bett gehst. Wenn wir das mal mit dem Autonormalverbraucher oder mit uns vergleichen. Ich bin auch nicht jemand, der um 8 Uhr ins Bett geht. Ich wie schon. Sieht wirklich diese Routine, ja, ich weiß, wie sieht diese Routine aus, dass du wirklich dann zu der, zu der Zeit schon passend im Bett man passend auch runterfahren kannst, dass du dann schlafen kannst. Also was ist dann wirklich deine
0: Routine? Nach 17.30 Uhr mache ich normalerweise keine extrem schweren Übungen. Da ist jetzt dann am Trainingstag dann mehr in der ja, ich sag fast, es sind auch keine Isolationsübungen. Also die Turnerübungen zum Beispiel, die side sit da für die Obliques, die ich dir letztens gezeigt habe, war schon im Endeffekt das ist eine Ganzkörperübung, eine Halbkörperübung, sagen wir so. Ja, wobei die Beine sind ja zum Teil auch dabei, zumindest die Außenseite des Quadrizeps. Und mit solchen Übungen oder auch Handständen, speziell im Own Bodyweight-Bereich, die wir jetzt nicht mehr wirklich vom Zentralnervensystem zulegen. Da geht es irgendwie so ab 17.30 Uhr so schön langsam zum Ende. PC, Smartphone, Home, Smartphone gibt es ja gar nicht, das ist ein Homephone in meiner Hand, sind ohne hinaus seit Stunden normalerweise. Also, wenn ich mal eine E-Mail wie gestern die aus einer Satzpause schreibe, dann viel, viel früher zum Start der zweiten Trainingseinheit, zum Beispiel um 16 Uhr. Wir haben ja den Trainingsplan, den Tagesplan von dem letzten Sonntag Busk. Und das war gestern mehr oder weniger Copy-Paste, nur dass die Einheit der einfach länger war abends. Circa 18, 18.15 Uhr entspannungsbar. Und wenn das Kämpferinnen entsprechend zubereitet ist, ist das eigentlich kein Problem. Um 20 Uhr rum, weil dann bleiben wir ja hinterher, wenn ich jetzt wie gestern so um 20 vor 7 zu essen beginne, man das ist so viel mehr Zeit brauche ich nicht. Einmal, es geht ja hier mehr um mehr Kalorien, nicht um ein höheres Nahrungsvolumen oder irgendwas. Es ist ja, noch einmal, Betonung liegt auch leicht verdaulich. Dann um circa 8 Uhr im Bett zu sein. Heute war ich um 5 Uhr wach habe dann einfach eine Stunde meditiert, mich auf den heutigen Tag eingestellt, dazu kam dann die Vision von Over 40 was mir auch ziemlich gut tat, wie du dir vorstellen kannst, die ich vorher live on tape vor mir gegeben habe. Ja, um sechs, vier nach sechs war es heute, vier nach sechs bin ich halt gemütlich aufgestanden und dann blieb nur genug Zeit, vor Rosi zu mir kam, sie war halt dann schon da, aber den 15 Minuten später einen Kaffee oder 20 Minuten später einen Kaffee hat sie mir, glaube ich, verziehen. Ich komme dann nach Hause, mache noch einmal eine Morgenmeditation, also verdau dann oft noch die positiven Gedanken des Morgenlaufs mental oder verankert die Das tut einfach richtig gut. Das kann ich jedem nur empfehlen. Da einfach noch einmal sich, auch wenn es nur 10 Minuten sind, sich einfach noch einmal hinzulegen, den Tag noch einmal zu visualisieren, quasi noch einmal neu zu starten, weil nach dem Morgenlauf ist ja garantiert noch cooler und der Morgenlauf ist ja auch nicht übertrieben. Das waren jetzt gute 45 Minuten mit ein paar Stationen im Fitnessparcours, dem Treppenkrabbeln, den Sprüngen und so weiter und ein paar Beweglichkeitsübungen dabei oder so aktiv Beweglichkeitsübungen und einige Energiesaugerübungen. Einfach ein bisschen Spaß haben an der frischen Luft, Energie tanken. Ja, denn da tut man das locker. Ich habe vorher, noch die, Wir haben den Wochen schon Fixen gemacht. Das geht bei uns nur 10 Minuten. Die Rosi und ich sind da quick fix am Weg. Oder wir sind sehr penibel, aber im Endeffekt auch sehr konsequent, weil es gut vorbereitet ist. Ich konnte vorher sogar noch kurz in Spagat stretchen, weil ich noch 5 Minuten länger Zeit hatte, um dich dann um 9 Uhr pünktlich anzurufen. Also noch einmal, ich weiß nicht. Und am Ruhetag geht es eigentlich endlich ab, nur dass ich abends natürlich kein Training habe, sondern da auf die Magic Fit oder wie heute die Athleten am Landessportzentrum Dormen besuchen darf. Und die Walks, also ich möchte hier einfach zum Beispiel auch die Soldraner Schuhe, es soll werbefrei bleiben, aber das kann ich einfach nur empfehlen. Die soldraner Schuhe sind einfach Goldwerb für meine Kletterzehen und nicht nur für die. Also auch die trainingslager -Gäste, jetzt der Berufssoldat zum Beispiel, hat sich die natürlich gleich notiert, weil man vorstellen kann, dass bei ihm Natürlich zum Teil auch eher Schuhwerk angebracht ist, es nicht wirklich so fußtrainierend oder entlastend ist. Und das ist so genial. Jetzt auch, wenn es wärmer wird, mit den Soldranern durchs Gras und über Steine spazieren und wie ein Kind. Ich meine, da hast du ein direktes Zehenfeeling. Und solche Walks mache ich natürlich ja, am Ruhetag mehrere. Und... Am um Trainingstag also auch mindestens einem von einer Stunde oder auch morgens. Das Training bei mir, man sieht ja auch an den Tagesplänen, oft ist statt davor schon 20 Minuten Morgenlauf, also anders kann ich nicht trainieren. Also generell ist ja auch die normale Trainingslehre. Allgemeines Warm-up und zwar an der frischen Luft, das gehört dazu. Also Warm-up an einem Trainingstag geht bei mir eine gute Stunde, also unspezifisch und spezifisch. Anschließend die Maximalkrafteinheit morgens halt nochmal eine gute Stunde. Die Haupteinheit, ja je nachdem. Drei, vier, kann auch länger sein, drei, vier Stunden. Ja, und dann kommt eben die Mittagspause, wo eben Kämpfersnack, autogenes Training und auch Kämpfe Dinner vorbereiten, das geht am besten neben Kämpfersnack vorbereiten, ansteht, dann kommt irgendwie so der Rest des Tages, also zuerst erste Walk, zum Beispiel wie gestern zum bio weg? und dann ging es eh direkt ins Training, also so circa spielt sich das ab und ich hoffe, deine Frage jetzt irgendwie ein bisschen ausschweifen, aber doch beantwortet zu haben, also früh ins Bett, es ist ja nur eine Frage von einfach entsprechend, ich meine, die Frage ist schon fast schon, was, was tue ich abends? Also ich bin als Kind natürlich auch, im Endeffekt bin ich mit einer freestyle kämpfer groß geworden und auch ohne TV und ohne Auto. Das hat mir sehr gut getan, die gewissen Dinge. Also damals war ich übrigens um sieben, kurz nach sieben im Bett, oft im Sommer ab und zu eine halbe Stunde später. Aber das hat man sehr, sehr gut getan. Ich bin einfach jemand, der es gewöhnt ist, schon von Kindesbeinen auf nicht nur relativ viel sich zu bewegen, sondern auch es war halt auch dankbar da draußen am Stadtrand. Muss ich schon sagen, vieles habe ich meiner Mutter, und um der Jugend zu verdanken und dann später meinem Vater, der als Sportprofessor, du hast ihn kennengelernt, damals natürlich auch interessiert war, dass ich mich mehr bewege, als wie vom Computer oder Amiga-Rumdüdel oder irgendwas, was ohnehin nur auf wenige Monate begrenzt war. Also Robert und Jürgen auf der Trainingsworld.com, da gibt es so den Link, den können wir eh reinstellen bei Facebook, hinnotieren wir das hinterher. Da gibt es so also eine Geschichte aus meiner frühen Jugend, da kann man das ein bisschen nachlesen. Und solche Trainings, wie ich es dort beschrieben habe, ich weiß nicht irgendwas in die Richtung. Inzwischen würde ich einen Doppelsplit empfehlen, aber... Können wir immer noch vorstellen, dass ich das machen würde. Also ganz sicher, warum nicht? Also es hat damals funktioniert. Es funktioniert heute sicherlich auch, aber wenn ich anders trainieren müsst. Natürlich, ich spreche jetzt eher für Nichtkletterer, also nicht jetzt für mir. Ich bin und bleibe Sportkletterer, das ist auch klar. Aber noch einmal, das, ich werde oft gefragt, wie würdest du trainieren, wenn du nicht klettern würdest? Und ich sage jetzt einfach, so viel wie möglich, so frisch wie möglich. Und dazu gehört auch ein gesunder Lifestyle, viel Schlaf, viel Bewegung in der frischen Luft, viel Sonnenlicht und ja, ein guter Testo-Haushalt zum Beispiel, auch wenn Kraft und oder Muskeln gefragt sind, dazu. Und das, denke ich, jetzt auch nicht jugendfrei, wenn ich das nachspreche, was der Jan Prinzhausen sagen würde oder was er mir mal geschrieben hat. Das ist auch ein deutscher Buchautor, speziell in der Logi, Low Carb Liga unterwegs. Aber der war zweimal hier in Dormen und hat gesagt, das Beste, was du für einen testo tun kannst, ist, beschäftige dich mit schönen Frauen und... Da muss, man nicht da muss man nicht übertreiben, aber ich habe es vorher gesagt, oder? also im Endeffekt ist es aus Training an der frischen Luft oder auch in einer Umgebung, wo das ohnehin, ja, fast zwangsläufig ist, oder in Dormen ist es ohnehin zwangsläufig, wenn man auf die Straße geht, wie du richtig erkannt hast, dann denke ich, hat das eben irgendwie ein großes Ganzes und warum nicht? Also, oder? Macht das Sinn?
1: Das, das macht Sinn. Ähm, noch, eine, noch eine Anschlussfrage. Du hast Deinen Tag erwähnt, du hast gerade noch eine kleine Zusammenfassung da gegeben, aber es fiel ungefähr der Punkt, ähm, dass du also sehr viel mit Meditations beschäftigt und ich habe es gerade rein zufällig vor mir liegen, äh, jetzt mache ich mal vielleicht ein bisschen Werbung für ein kleines Buch, äh, 10% Happier von Dan Harris, wo es genau darum geht, um, um Meditation und ähm, dass zum Beispiel Dan Harris festgestellt hat, dass Meditation ihm sehr stark geholfen hat, mhm. in vielen Dingen seines Lebens und äh, ihn auch um ja, diese besagen 10% glücklicher
0: gemacht. Wie wichtig schätzt du für dich Meditation ein? So, Bauerquest C bleibt auf jeden Fall SEX, wenn wir da von schönen Frauen hatten. Dann Politik, wenn wir es für Flüchtlingen hatten, und auch religionsfrei. Das hat nichts mit Religion zu tun. Ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an, gell? Genauso wie ich überzeugt, überzeugter Single bin und keiner politischen Partei zugehörig bin. Das möchte klarstellen. Aber wir haben schon Leute die Lebenserfolge in wirklich allen Lebensbereichen hatten. Also einer davon ist ein Arzt, der hat schon Leute behandelt, die, keine Ahnung, die sind um die halbe Welt geflogen sind. Das ist einfach crazy. Und der ist für mich einer der Besten. Also er ist schon sportlich aktiv und der als Familienvater gut aufgestellt. Und er ist ingenieurhafter aufgestellt als die meisten anderen, die ich kenne. Und er sagte mir, Jürgen, was ich mit autogenem Training erreicht habe, wenn ich dir das erzählen würde, würdest du mich für verrückt erklären. Und ich habe jetzt selber natürlich gerade erlebt mit meinen Eiskletterzwillingen der Sina und dem Lukas. Eiskletter-Weltmeister U19 und Vietze-Weltmeisterin gratuliere noch einmal. Das war einfach cool. Und natürlich die Trainings mit mir, vielleicht haben auch die eine oder andere Übung, vielleicht haben sie es aber so übernommen, vielleicht auch nicht. Aber die zwölf autogenen Trainingseinheiten, die haben einfach mit Sicherheit was gebracht. Und da kam einfach mit so wenig. um, was sind zwölf Mentalcoachings? Das hatte ich damals auch ähnlich. Ich meine, ich habe natürlich auch NLP-Ausbildung da dran gemacht, aber die Grundstufe, die legt im Endeffekt Martin Nicolussi nachzuhören auf einem PowerQuest EC Podcast. Freddy Anwand war eben halt schon hier auf Sendung. Also wer sich da reinhören will, kein Problem. Und NLP war jetzt in einer Business-Coaching-Zeitung. Wenn Speaker und Trainer die Wahrheit opfern, ist übrigens die Titelstory Bosk. Da ist eine Karikatur drauf mit dem Trainer mit einer langen Pinocchio-Nase. Nee, ich bleibe einfach ein Real Deal. Und NLP steht da auch als Titelthema Ende des Booms. Die Antwort war übrigens auch im Artikel nein. NLP hat derzeit natürlich ein paar ordentliche Schüsse vor einem Buch kriegt, vor Leuten, die es missbraucht haben. Ich nenne keine Namen, keine Parteien und schon gar keine Politiker. Aber speziell in Österreich, alle, die es zuhören, wissen, wer gemeint ist Mitte der 90er Jahre. Aber ich Gott sei Dank gerade dachte, das ist jetzt nicht mehr. Aber wir bleiben politikfrei. NLP ist was wert. Und wenn ihr die Zeit habt, einen Praktischen zu machen oder irgendwas, oder. Ich, meine, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwelche Trainingslager oder Coachings von mir eine NLP, mentalcoaching und alles in allem Ausbildung beinhalten, aber es sind immer wieder Leute, wie jetzt auch der Klaus am Wochenende, die sich erkundigen über die Hintergründe und Klaus war jetzt auch ein Top-Unternehmer mit zwei Firmen, mehreren Häusern, Familie, einfach super Mann. was soll's, da kann man sich auf jeden Fall, ich denke mir oft, wenn sich solche Leute dafür interessieren, was ich tue und wie ich es tue, da muss definitiv was dahinter sein, weil die bezahlen ihre wertvolle Zeit hier. Man könnte ja einfach über was anderes reden. Du weißt, was ich meine. Ja. Also lange Rede kurzer Sinn. Mentaltraining. Genau. Go for it. Ja, Bosk, äh, Haben wir noch Fragen oder lassen wir den Poker jetzt einfach mit Schweigen ausklingen?
1: Wir, wir können ihn passen. Wir lassen ihn ausklingen. Also ich muss Fragen durch. Ich denke mal, wir haben alles. Aus dem letzten Podcast beantwortet oder was noch offen war, aufgefasst. Und meines Erachtens können wir weiter in den Tag starten.
0: Äh, ja, fast. Die Rose hat mir vorher gerade was übergeben und vielleicht willst du da auch noch einhaken. Und zwar in Bezug auf, vor mir liegt gerade eine rote Karte und da steht ÖBB Vorteilskarte drauf. Und die kostet hier in Österreich 99 Euro. Also im Endeffekt echt fast. Immer um 50% der Mäßigung bringt man die. Das ist einfach eine coole Geschichte. Noch dazu, aber ab und zu kann man die erste Klasse gönnen. Thema: Da war eine interessante Zeitung letztens. Die finde ich jetzt auch. Noch, aber zuerst geht es hier, muss man da gerade ein bisschen durchgraben. Zuerst geht es hier mal über die Aero Professional. Also erstens: VLM übernimmt das Intersky-RB. So heißen einige, also die VLM. Die Airline, die übernimmt die Konkursgegangene Intersky, beziehungsweise nicht die Fluglinie, sondern die haben Verbindungen nach Friedrichshafen. Und Friedrichshafen, da bist du auch mal angeflogen, Busk. Wie lange braucht man den Zug her? 30 Minuten, oder? 30 Minuten fast, ja. ja. Nee, worauf ich raus will, da rüstet vor allem ein Firmenchef auf... Nicht nur bei VLM, sondern bei Ryanair, der Michael O'Leary spricht von 50 neuen Flugzeugen und 10% Wachstum, das er schon letztes Jahr hatte, erneut, weil anscheinend das Konzept der anderen nicht funktioniert. Konzepte, die über andere nicht funktionieren, darüber spreche ich nicht, ich spreche nie über andere, er schon. Also er sagt einfach, Ryanair funktioniert, weil andere es nicht funktioniert, nennt jetzt keine Namen seiner Konkurrenten und er rüstet speziell aus dem norddeutschen Raum gewaltig mit Verbindungen auf. Also ich würde da wirklich mal schauen, Memmingerberg, Friedrichshafen oder jetzt hat der flog nach Zürich, genauso wie das warst du am Förster letztens, wobei die waren jetzt mit der Swissair am Weg, auch die Swissair hat ab und zu gute Tickets, also alle, die ohne Auto herkommen wollen oder mit der Bahn, die finden hier, glaube ich, gute Verbindungen und jetzt sind wir, glaube ich, bei einem heißen Thema, das auch wir diskutiert haben, du wärst nämlich in Dormen auch Natürlich mit dem Auto unterwegs. Nein, du hast im Endeffekt dem Trend entsprochen, dass die jungen Leute von heute, wie wir, keine Autos mehr brauchen. Das ist ganz interessant. Ich wurde dazu dann nämlich bei Amazon, bei Power Quest 2, da wurde absolut abgeschossen. Ich sage es einmal so, da gibt es eine Einstellen Rezension, wo es nur heißt, ja klar Jürgen Reis, alles geht, alles geht und ich brauche ja kein Auto, alles geht und ich brauche ja, ich kann ja so viel schlafen und so weiter. Ich sage nur, was ich mir, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich jetzt schon kein Auto mehr? Gute zehn Jahre. Ich hatte von 19 weg, los ging es mit einem CRT-Bizzer, dann kam der Ford. das letzte Auto war ja eh ganz ein cooles Schiff so ein Citroen Turbo Diesel. Hey, ich bin so froh, seit ich den nicht mehr habe. Das war kurz nach dem Redaktionsschluss von Power Quest 2 oder kurz davor sogar. Einfach edel. Ich, meine, ich war davor schon so gut wie nie mehr mit dem Auto am Weg, aber ich entspreche anscheinend mehr und mehr dem Trend, denn in Österreich waren in allen Landeshauptstädten, Gold hat übrigens Wien gemacht, ist eh klar, Silber war Innsbruck, Bregenz, also Peak Country Hauptstadt, hat Bros geholt, denn ich glaube Dormen liegt ähnlich, hat einfach extreme Rückgänge in der Mobilisierung, also der Automobilisierung gehabt, die Leute nehmen mehr Fahrrad und auch mehr Öffis. Ich denke, alles geht, kann man jetzt sehr wohl sagen, oder? Also du hast auch gesagt, in Dormien, je nach arbeitgeber kannst du dein Leben ohne Auto, ja, kannst du es vorstellen, Fragezeichen?
1: Ja, klar, also ich habe ich hab seit, ich glaube seit zwei oder drei Jahren kein Auto mehr, ich wohne ja in Dortmund und brauche es auch nicht. Und ich habe viele Kollegen, Freunde, die hier auch überhaupt gar kein Auto haben, die haben teilweise noch niemals ein Auto besessen. Und äh, sind in unserem Alter und kommen super ohne Auto aus, weil die öffentlichen, ähm, passend vorhanden sind, eine passende Taktung haben oder dementsprechend im Prinzip die, die Geschäfte oder wir das Umfeld, was man eigentlich so fürs tägliche Leben braucht, einfach alles in, in, in Fahrrad- oder Fußreichweite ist, so dass man nicht mehr wirklich ans Auto angewiesen ist. Oder man greift dementsprechend auf, dementsprechend, ähm, auf die Carsharing-Alternativen zu, die es ja auch dementsprechend künstlich gibt, wenn
0: man mal ein Auto braucht. Ja, oder, Leute aus der Familie, oder was auch sie, oder? Gut genau. zusammen, Fahrgemeinschaften. So, ja. und jetzt komme ich wirklich zu den letzten Worten, aber ich glaube wirklich, die Kämpferräte, das war heute halt schon ein, ein recht spannendes Thema, und ich kann nur sagen, die Kämpferräte-Seminare dieses Jahr, also auch der Klaus hat sich danach erkundigt, obwohl er eigentlich jetzt auch Personal Coachings am Telefon hatte, plus das Trainingslager, die werden schon anders als bisher, also vielleicht bist auch du im Juni wieder dabei. Busk, aber ich habe hier gar eine Folie vor mir. Die Krieger der Antike hat da ohne geschrieben, war in der Antike schon so, dass das Fußvolk hatte 1500 Kalorien. Also ich zitiere jetzt ja auch das, was im Power Quest 2 steht. So neu sind die News nicht. Aber der Antike Krieger, also der war nicht viel schwerer als ich. 60 Kilo schätzt man, 20 Kilo waren die Ausrüstung, mehr durfte er nicht haben. Der hatte 6000 Kalorien an einem Kampftag und ähnlich wie es bei mir. Und 3000 Kalorien in Friedenszeiten am Ruhetag. Ja, das, ganze viel brauche ich nicht. Wie gesagt, ich bin ja auch ein paar Kilo leicht. Aber im Endeffekt, das ist gerade interessant. Das sind doch exakt die Zahlen, die jetzt bei mir auch rauskommen. Korrigiere mich. Schied Detektor komm, geh jetzt nochmal in die Zahlen, überfliege mal die Excel-Tabelle, zähle mal die letzten 14 Tage zusammen und mach dividiert auf 14. Auf was kommst du da? Doch ziemlich sicher auf genau die Zahlen, nicht? Ne? Ist das crazy? Die Geschichte wiederholt sich da. Im alten Raum und dann in Normien. Ja,
1: Oder? also da kommen wir definitiv hin, wenn ich jetzt Oder? Ja. Wir mal die Zahlen überschlagen, was ich hier bei dir sehe.
0: Aber fast auf die Kalorie genau, gell? aber jetzt wirklich gelacht. Ja. Und Übergewicht war damals übrigens ein Entlassungsgrund aus dem heer warum? Weil die Pferde dann Rückenprobleme gekriegt haben und die Reiter vermutlich auch. Gut, 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 gut. Also nochmal, das Kämpfen wird zum Teil doppelt unterstrichene Aussagen hören und... Der Pickel auf der Stirn oder das Pubertess-Verunkel ist übrigens inzwischen auch wieder so einigermaßen abgeheilt. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich crazy. Zum Teil fühle ich mich wirklich wieder wie mit 18, 19, 20, auch nachts und so weiter. Aber das, wie gesagt, wir beenden diesen Podcast und ich würde sagen, es war einiges live on Tape dabei. Bosk, dich im April wieder zu sehen hier, wäre eine coole Geschichte, ha? komm schon wieder vorbei. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin? Gut. Damit danke ich mich bei dir Sag, für deine danke. Zeit und. Sage ich dir jetzt schon zu. Das sagst du mir jetzt schon zu? Freue mich auf dich und natürlich machen wir einen. Ich glaube, die Bosch Special, ja, also gewisse Traditionen sollte man hochhalten. Aber nächstes Mal machen wir es wieder genau. hier im Studio. Ne? Nehmen wir uns dafür ein bisschen mehr Zeit. Was du, Ich meine, auch meine Trainingstage, es ist nicht so, dass ich nie was ändere. Ich optimiere immer. Ich habe ja jetzt zum Beispiel einen Morgenlauf pro Woche. Ich tue nichts lieber am Ruhetag derzeit, als mit der Rosi zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden über überdommen im wandern. gehen. Das ist ein Hit. Systeme optimieren, ist immer cool. Und das nächste System, was mir hier optimieren, dass wir mal spur früher ins Studio kommen und dann gemeinsam hier live von Tape einen Pokasch machen. Für mir aus zwei Stunden. Wir. Nee, nee, übertreiben müssen wir nicht. So wie heute. Ich glaube, das ist schon ein gutes Sendeformat. Das,
1: das kriegen wir hin. Wir, be wir behalten das kai prinzip bei, der kontinuierlichen
0: Verbesserung. Wow, das klingt gut. Okay, mit diesen letzten Worten verabschieden sich Jürgen Reis und Busk aus dem Bauer CC studio an die frische Luft. Danke und trainiert ordentlich. Danke. Danke.